0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras, o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo.
1: Meus irmãos, eu cumprimento vocês com a paz do Senhor. Tome a sua Bíblia por gentileza, vamos à palavra de Deus. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, e nós vamos ler o versículo 14 carta do apóstolo paulo aos romanos capítulo de número 10 e o versículo 14 é conhecidíssimo de todos nós tem três perguntas fantásticas aqui vamos ler o texto Gostaria de, hoje, pedir o auxílio de vocês, se vocês pudessem ler em uníssono, pelo menos umas duas vezes, e para que não haja confusão nas versões, façamos isso com a versão que está no ecrã, ao meio da revista e atualizada. Vamos lá? Um, dois, três. Um, dois. Pode ser mais uma vez, meus irmãos, por favor.
0: Não
1: Amém. Então, bem-vindo para quem está do seu lado. Diga paz do Senhor. Bom te ver nessa reunião. Fazia tempo que eu não lhe via. Prazer em conhecê-lo. Bem-vinda. Isso, saia do seu lugar, vá até alguém, cumprimente nossos visitantes. Que benção estarmos juntos mais uma vez. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, bem-vindos, bom ter vocês aqui, viu? Fantástico. Muito obrigado, pode tomar seu assento por gentileza. Só é possível eu fazer parte de algo, adquirir um produto, me engajar em alguma coisa, em qualquer serviço voluntário, acreditar em alguma coisa ou acreditar em alguém, se eu ouvir falar disto. Se eu descobrir de alguma forma aquilo... E as formas de descobrir são diversas. Uma delas é vendo, outra é ouvindo. Os nossos sentidos é que despertam as nossas curiosidades. Eu preciso ter algum tipo de captação pelos sentidos. Se não houver algum tipo de captação... Então, naturalmente, não haverá interesse. E, às vezes, o interesse surge devido a uma necessidade. Não porque tenhamos visto, não porque tenhamos ouvido, mas porque sentimos necessidade. Por sentir necessidade, é que nós vamos atrás daquilo que, porventura, poderá suprir a necessidade que eu tenho Você não consegue vender o produto da sua empresa Sem falar dele para alguém Você não consegue disponibilizar aquilo que você comercializa Se não expô-lo na vitrine Ninguém se interessará pelo que você oferece Se você não mostrar É evidente isso Na área comercial precisa-se disso é por isso que as empresas e organizações investem milhões em marketing, em propaganda. Porque quem não é visto, já ouviram isso? Quem não é visto, não é lembrado. Então, naturalmente, é necessário que, para ser lembrado e ser procurado, eu preciso ser visto. E esta, esse ser visto se aplica de diversas formas, como disse, com relação aos nossos sentidos. Interessante, empresas têm milhões de clientes, mas não deixam de investir em propaganda. E por que, é que será que não deixam? Porque eles têm muitas pessoas que ainda não são os seus clientes. Por mais que seja uma empresa anunciada em todos os meios de comunicação, ela não chegou a todos. Você pode pegar qualquer empresa da nossa nação portuguesa e é capaz de uma pessoa ou outra, em alguma aldeia do nosso país, ainda não tem ouvido falar sobre ela. Ela ainda não viu a propaganda sobre aquilo. Ela ainda não assistiu alguma coisa sobre aquilo. Ela ainda não leu no jornal sobre aquilo. Ninguém conversou com ela no café sobre aquilo. Ela não sabe. Muitas pessoas são enganadas e ludibriadas porque não sabem. As pessoas padecem por falta de conhecimento. A falta de conhecimento por gerar naturalmente, por ter uma ausência de informação, então não existe a formação. Porque o que se forma em mim depende do que me é informado. O tipo de informação que eu tenho... Determina aquilo que se forma em mim, aquilo que se forma no meu pensamento, aquilo que se informa no meu sentimento. Observe, se isso está em todas as áreas da vida, e um dos grandes problemas que nós temos todos os dias para as coisas não irem bem é justamente a falta de comunicação. Por que, que não seria a mesma coisa com o Evangelho? Por que, que não seria a mesma coisa quando se refere à proposta que Deus tem para as pessoas? Onde nada se ouve, naturalmente nada se crê, porque a crença está intimamente ligada aos nossos sentidos. Se a falta de informação gera confusão, então a falta de conhecimento e percepção do evangelho também causa confusão no ser humano. Por isso a pergunta de Paulo é, é, é pertinente. Como é que as pessoas vão invocar se elas não crerão? Como é que as pessoas vão crer se elas não ouviram? Mas como é que elas ouvirão se ninguém falar absolutamente nada? Como é que elas ouvirão, como é que elas crerão, como é que elas viverão se nós permanecermos em silêncio? Como é que elas vão entender se nós não explicamos? Porque tem gente que ainda não conseguiu entender o Evangelho porque nós não temos condições de explicá-lo. Um grande exemplo que nós encontramos na Bíblia está em Atos capítulo de número 8. E é importante você acompanhar isso na sua Bíblia. Atos capítulo de número 8 conta a história de Filipe com o um Eunuco. Um homem muito importante, que compunha o governo de uma rainha etíope, Candace. Inclusive o evangelho entrou na África por meio deste homem. E se você observar no capítulo de número 8, diz que um anjo do Senhor é que falou a Filipe. Filipe, você faz o seguinte, você se apronta, vai em direção ao... Sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém até Gaza. Veja que ele foi preciso na informação. E o Filipe, como era obediente ao Senhor, diz o verso 27, que ele se levantou, ele se aprontou e foi para o caminho. Lá no caminho, conforme diz o texto, ele encontrou com um eunuco, Etíope, um alto oficial, esse alto oficial era um administrador de todos os tesouros de Candace, que era a rainha da Etiópia. E esse homem, ele viera a Jerusalém para adorar ao Senhor. Veja que propósito maravilhoso. Mas diz o versículo 28, que ele retornando para casa, sentado na sua carruagem, ele ia lendo um livro, que era o livro do profeta Isaías, e, e aconteceu que daí o Espírito falou a Filipe, se aproxime e acompanhe essa carruagem, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e, e, e o que me chama a atenção é a pergunta de Filipe para o Senhor, dizendo, compreendes o que estás lendo, outras versões dizem, o senhor entende o que estás lendo? Tais a entender alguma coisa disso tudo? E a resposta do Eunuco também é interessante. Como é que eu vou compreender? Como é que eu vou entender? A não ser que alguém... Me explique. Da mesma forma acontece nos nossos dias, minha gente. Como é que eu vou entender Deus se ninguém me explica? Aí eu sei que você já lembrou da música, mas pastor, ninguém explica Deus. Ninguém explica os detalhes dEle, mas não quer dizer que seja impossível falar dEle. Como é que eu vou entender Jesus Cristo e o Evangelho se ninguém me explica? E tem explicações verbais que não são entendidas. Mas todos entendem explicações práticas. Você pode chegar e expor a teoria para alguém. Talvez nem todos entendam. Mas todos, desde o menor até o maior, vão perceber a aplicação prática daquilo que se diz. É o que nós fazemos com as pessoas. Nós tentamos dizer por palavras, elas não percebem. Então tentamos dizer por ações. Dizemos, olha, deixa eu te mostrar assim, ó. por exemplo. No exemplo prático nós explicamos a teoria. Então é possível explicá-lo. E o Felipe consciente disso. Conforme diz o versículo de número 31, ele subiu para a carruagem sobre um pedido do próprio eunuco, pediu que ele sentasse ao seu lado e o eunuco estava lendo aquela passagem de Isaías que diz ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Ah, o texto continua: em sua humilhação a justiça lhe foi negada, ah, Aí tem a, a continuação do texto que diz Quem poderá contar a respeito do descendente dele é, Uma vez que a sua vida na terra foi tirada Aí o eunuco naturalmente perguntou é, essa, essa passagem aqui Me, me esclarece essa, essa passagem Sobre quem que o profeta está falando De si mesmo Ou ele está a falar de algum outro Aí o Felipe, interessante o versículo 35. Versículo 35 diz que o Felipe tomando o quê? Tomando o quê? O seu conhecimento? A sua ideia? Você viu o Felipe dizendo no texto: Olha, eu acho. Sabe, rapaz, eu nunca pensei sobre isso, mas espera aí, deixa, deixa eu ligar para o Pedro. Talvez o Pedro pode ah, explicar isso. De deixa eu ligar para o pastor lá de, de, de Jerusalém, o, o Tiago, ele era irmão de Jesus. Talvez ele... Ah, o Paulo. O Paulo deve saber esse tipo de coisa. Sendo que se for pela sequência aqui, o Paulo nem estava convertido nessa hora. Ele não fez nada disso. O texto é claríssimo em dizer que começando de onde, minha gente? Começando com aquela passagem da escritura aí eu pergunto para você o indivíduo tem que conhecer ou não tem tem que saber de bíblia ou não tem e como é que está o teu conhecimento bíblico e como é que está o teu envolvimento com a palavra de deus se alguém abrir a Bíblia na sua frente e dizer, por favor, me, me explica esse texto aqui que eu nunca entendi. O que é que você tem para dizer? Feliz será você se estiver por pouco tempo na caminhada da fé cristã e, e dizer, olha, é o seguinte, me desculpe, porque eu estou há poucos dias, há poucos meses e, e eu estou a aprender tudo isso ainda. Esse ainda tem esse escape. Mas e você que já está um ano, dois anos? Todo domingo tem escola dominical. Toda terça-feira tem estudo bíblico. Toda segunda-feira tem curso teológico. Todo ano tem escola bíblica nacional. Todo, todo mês tem alguma formação específica em algum assunto. E você não conseguir dizer absolutamente nada sobre aquilo, porque você não vai. Porque você não está pouco interessado em aprender. Bom, quem está pouco interessado em aprender, naturalmente já está dizendo que está pouco interessado em ensinar. Porque quem não senta para aprender, não tem capacidade para ensinar. E o Felipe, começando aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes o quê? As boas novas de... Jesus pregou o evangelho e a mensagem do evangelho é fundamentada em uma pessoa. Quem é a pessoa, gente querida? Jesus. Deixa eu falar para si de Jesus. Conversa vai. Seguramente durante a conversa ele falou sobre a necessidade do batismo. Aí o versículo 36 diz que eles iam prosseguindo pela estrada e chegaram a um lugar onde havia água. Aí o eunuco questionou, dizendo, tem água aqui. O que é que me impede de ser batizado? Bom, o que te impede de ser batizado é que você ainda não fez o cursinho da igreja lá de Jerusalém. O que te impede de ser batizado é que você ainda não fez o discipulado. O que te impede de ser batizado é que ainda você precisa deixar de ser eunuco. Não teve isso? Teve nada disso. Verso 37. Tu podes. O que é que precisa? Se crês, do que? De todo o teu coração. Você veja que o Felipe disse para ele que você tem que se entregar por inteiro. É todo. Se crês de todo o teu coração, então, você pode. Em seguida, o Eunuco declarou, sim, eu creio. Crendo o que? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Maravilha, meu irmão. Para o carro. Verso 38. Ora aí. Felipe e o eunuco desceram a água. E Felipe o batizou. E ele seguiu viagem. E ali aconteceu outra coisa fantástica com Felipe. Que é uma coisa que vai acontecer com você um dia também. Que é de estar em um lugar e daqui a pouco já ser transportado para outro lugar. Está no versículo seguinte. Já é um bom texto para você começar a estudar essa semana. A primeira oportunidade quem recebeu foram nós. E quem deu essa oportunidade a nós foi quem? Foi Deus. O apóstolo Paulo falou sobre isso em Efésios, capítulo de número 2. Você pode abrir a sua Bíblia lá? Vamos ler juntos isso? Efésios, capítulo de número 2. E nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Quem puder colaborar na leitura seria maravilhoso. Mas leia de carreirinha.
0: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou...
1: Deus é rico em quê? E como é que ele mostrou isso? Por meio do... Amor. Aí o verso 5. O que ele fez com a gente? nós
0: mortos, em nos deu vida
1: juntamente com Cristo. Aí nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossos problemas, Ele deu-nos vida. E deu-nos vida por meio de quem? De Cristo. Por quê? Porque Ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu. Deu. Graça, misericórdia, favor, ele deu. E é por isso que pela graça nós somos salvos. Aí o verso 6. Deus nos ressuscitou no Cristo, e com ele
0: nos em lugares,
1: Que coisa maravilhosa. O Paulo já está falando de algo que existe. Fala, Deus nos ressuscitou. Mas como é que nos ressuscitou, Paulo? Que conversa é essa? Não, ele nos ressuscitou porque ele nos deu vida. Lembre-se que você estava morto nos seus pecados Nos seus delitos E aí o que, que ele fez? Ele, ele fez você ter vida Então ele nos ressuscitou com Cristo E atenção, já nos entronizou Por isso que quando a gente for chamado para ir para o céu Nós só estamos a ser chamados para ir para o nosso lugar Ah, você poderia ter dado um glória a Deus mais forte nesse sentido Nós só estamos indo para o nosso lugar porque se existe, se ele faz nova todas as coisas, então ele fazendo novas todas as coisas, para entrar nas coisas novas que ele tem, é preciso ser novo. Sou nova criatura. As coisas velhas... Muito bem. Aí por que, que ele fez isso? Verso 7. Diz o que é o texto. Para
0: mostrar os céus vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Que
1: coisa maravilhosa. Além de eu já ter todo esse benefício do verso 6, ainda tem mais coisas. Que é o que diz o versículo 7. Para mostrar nas eras. Deus a sua graça, que já foi demonstrada em bondade para conosco, por meio dessa pessoa especial que nós amamos tanto chamada... Sim.
0: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é de Deus. Hum. Agradeço, a gente, a
1: Bendito a Deus. seja o Senhor. Agradeço. 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 Agradeço, a Deus.
0: Glória
1: a Jesus. Glória a Jesus. Pela graça, de graça, na graça, sois salvos. Por meio da fé, não vem de vocês. Você não tem mérito nenhum nesse negócio. Você não fez nada para receber isso. Por meio da fé, não vem de vós. É presente, é dom, é favor de Deus. Dá para dar um toquezinho no irmão e dizer, pela graça é que nós somos salvos, meu irmão. mas eu ouvi dizer desde criança de que se eu fizer boas obras, então já está tudo garantido uh -uh. verso 9 já começa dizendo o que? porque nas obras eu me já, já percebeu a o pronome, na, na, nas minhas obras, eu, eu, eu fiz, eu sou, eu, aí o Jesus Cristo já saiu de cena. Então não foi, não é e não será pelas obras justamente para que ninguém se glorie, para que a pessoa não tenha orgulho nenhum. Ah, mas eu sou filho de Deus. Bom, verso 10. O verso 10 diz que nós somos feitura dEle, criação dEle. Que foi realizada em quem, minha gente? Em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras. Ou seja, então nós praticamos boas obras porque somos salvos. E não é que somos salvos por praticarmos boas obras. Ficou aí, meu irmão? Amém? Amém. É que tem gente olhando com o olho grande aí para mim... que eu não sei se está tá, tá, tá entendendo o negócio. Ah, vou, vou, vou repetir. É, nós praticamos boas obras porque somos salvos. E não é que somos salvos porque praticamos boas obras. O Evangelho é claríssimo nisso. Por isso que o texto diz... Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus... Para fazermos as boas obras, e atenção, as boas obras não é coisa instantânea do momento onde ninguém pensou sobre isso. Não, as quais Deus preparou de quanto tempo? De antemão, preparou, ou seja, no passado para que nós praticássemos hoje. Ou seja, então se você faz boas obras, não faz nada mais, nada menos do que a sua Obrigação. Se é que você é um salvo em Cristo, Jesus. Mas atenção, veja no verso 11, vamos, vamos até o versículo 11, mesmo capítulo. Aí vem um, um, o Paulo aqui chamando a gente para lembrança, dizendo, gente, lembrem-se, lembrem-se. Olha lá, lembrem-se, porque tem muita coisa que a gente vai esquecendo. Lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por natureza, por nascimento, chamados incircuncisão por aqueles que se chamam circuncisão, ou seja, chamados gentios pelos judeus. Essa circuncisão que eles consideram ser tão importante, tão preciosa, era feita no corpo por mãos humanas, e por causa disso, verso 12, vocês estavam naquela época sem Cristo. Naquela época vocês estavam lixados porque estavam separados da comunidade de Israel. Não tinha aliança de Deus com vocês. Não tinha aliança da promessa com vocês. Vocês eram estranhos a essas alianças da promessa. Vocês eram um povo que vivia sem esperança. Vocês eram um povo que viviam sem Deus no mundo. A boa notícia que vai levantando a estima está no verso 13. Todavia, agora. É aquela ideia do que vejo que você agora, o que você é agora. E lembre-se daquilo que você era. Portanto, agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longes. O que, que aconteceu com vocês? Foram Aproximados Bom, para aproximar teve que acontecer alguma coisa Ok? Para estar mais juntinho de Deus Teve que acontecer alguma coisa Que coisa que aconteceu? Lembre-se do sangue de Cristo Vertido na cruz do Calvário. É por isso que, enquanto o sangue era vertido e quando foi derramado tudo, dizendo o nosso Senhor está consumado, o, o véu do templo se rasga de alto a baixo, o acesso se torna livre, completo, direto a Deus. Então, o Paulo diz: fostes aproximados mediante esse sangue. Então, o que ele assume para mim? Verso 14. Por isso que ele é o que? A nossa. Por que, que Ele é a nossa paz? Porque Ele provocou paz entre eu e Deus. Paz entre eu e Deus. E não é só paz entre. Ele colocou a paz em Deus e me trouxe a paz de Deus. Tudo fruto e resultado da paz com Deus. Parece que a gente está tendo uma aula de português aqui hoje, né? A paz em Deus. Ok? Vamos caminhando devagarzinho aqui para nós estar tá juntos nessa mensagem aqui. Senão vocês saem sem entender nada. É A paz em Deus, da qual eu recebi a paz de Deus, que foi proporcionada pela paz que eu tenho com Deus. Por ter sido justificado diante de Deus... Pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Então ele é a nossa paz. Aí aquela confusão, é circuncidado, não é circuncidado, é gentil, é judeu, é bárbaro, é cita, é livre. É, vamos trazer para os nossos dias, é português, é brasileiro, é, é espanhol, é francês, tudo isso caiu. O que, que ele fez? Aí o verso 15. De todos ou de ambos os povos, porque ali ele fala de dois, mas de ambos os povos ele fez um só. É isso. Então vamos voltar no 14. Obrigado. Vamos voltar no 14. Ele, a nossa parte, de ambos os povos fez um só. Aí ele, como diz no texto, e destruiu a barreira. Aquele muro de inimizar de. O que nos trazia o muro de inimizade é por eu, as pessoas da época e até hoje não conseguirem viver uma relação com Deus, com relação é, é, por meio da obediência à lei do Senhor. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não, não, não. Só que as pessoas conseguiam cumprir esse conjunto de não's? Não. E por que é que não conseguiam? Porque não tinham força para isso. Lembre-se que o Espírito Santo foi derramado sobre todos mesmo a partir de quando? A partir do dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. A partir dali o Espírito Santo foi derramado na moçada e eles conseguiram ter condições de confrontar com o pecado de uma maneira mais direta. Mas o que, que Jesus fez lá na cruz do Calvário? Vamos voltar no texto, verso 15. Agora sim, o verso 15. Ele anulou em seu corpo. Veja que tudo passou por ele, por isso que tudo acontece por meio dele. Amém? Tudo passou por ele, por isso que tudo acontece por meio dele. Porque para ele, porque por ele, para ele, são o quê? São todas as coisas. Então, pelo seu corpo... A lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Lembra daquela lista de ordenanças? 613 preceitos da lei, como dizem os estudiosos. 613? O objetivo dele, o objetivo do Senhor era criar em si mesmo o quê, pessoal? O que, que diz o texto? Criar em si mesmo o quê? Dos dois, um novo homem, um novo ser humano, fazendo a? paz, fazendo a paz, interessante que ele continua a falar disso no verso 16, e reconciliar com Deus os dois, que ele está falando lá de judeus e gentios, nós entramos aqui na categoria de gentios, reconciliar com Deus os dois em um só corpo, que nos lembra a igreja, e tudo isso foi feito pelo ato lá da cruz do calvário. Ali ele destruiu, como diz o texto, toda a inimizade. Ali acabou tudo. Verso 17. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe. Mas também, como ele não exclui ninguém, também proclamou para os que estavam perto. Aí o verso 18 para fechar. Pois por meio dele, tanto nós como vós... Temos parcial acesso? Não. Temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então, se eu fui privilegiado, se eu fui alcançado, se eu tive oportunidade, o que é justo eu fazer agora? Dar a oportunidade a mais alguém. Okay. Eu pego tudo isso que aconteceu comigo, de ter paz com Deus, paz em Deus, paz com Deus. E eu agora vou passando isso para outras pessoas. Eu precisei de Cristo. A minha vida tomar jeito. É onde você pode chegar para qualquer outra pessoa e dizer, sabe o que você precisa? Do que eu precisava. Essa pergunta do Paulo, mas como é que eles vão invocar se eles não creram? E como é que eles vão crer se eles não ouvem? E como é que eles vão ouvir se ninguém prega? Então, por isso que Jesus insistiu com os discípulos, falando: "Pessoal, vão por todo mundo. Preguem o evangelho a todas as pessoas. Nós não temos que nos orgulhar de fazer isso". Não. Não temos que nos orgulhar. Por que que não temos? Bom, eu pego a expressão de Paulo de 1 Coríntios 9,16, quando ele disse, contudo quando eu prego o Evangelho eu não posso me orgulhar, porque me é imposta. Veja o que diz o texto. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar. Por que Paulo? Porque é me imposta a necessidade de pregar. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ah, pastor, mas tem gente aí que prega só por dinheiro. Se não pagar, não vem. Tem gente que prega para se mostrar. Tem gente que prega para mostrar que é melhor do que o outro. Bom, isso sempre existiu. E nos dias de Paulo também existia. Por isso que aos filipenses, no capítulo 1, versículo 15, ele disse, ele, tendo uma abordagem sobre isso, ele falou, é, é verdade mesmo que alguns pregam a Cristo. Como está dizendo o texto, por inveja... Sabia que tem gente que prega por inveja? É só coisa estranha, não é? Mas prega por inveja. Inveja de quem? Nesse caso era do Paulo. Mas isso acabou? Não. Então quem prega hoje, ou alguns que pregam hoje, talvez pregam. Talvez. Isso não tem aqui em Oeiras. Mas pode ter em outros lugares por aí. Né? Prega por inveja. Recebi a oportunidade para pregar e vou pregar. Sabe por que eu vou pregar? Para mostrar para aquele irmão como é que se prega. Porque quando eu prego, o fogo cai. A coisa acontece. É bênção. Mas é só quando eu prego. Quando o irmão prega, você viu rapaz, dá sono da gente. A gente quer ir embora. O negócio não flui. Inveja. Como disse o Paulo. Rivalidade, ele vê os outros pregadores como rivais, mas outros o fazem de boa vontade, que é o seu caso, que é o meu caso, que é o nosso caso, dá para dizer um amém aí? Sim. Por isso que nós não negociamos o evangelho. É justamente por pregar de boa vontade que nós não negociamos, nós não trocamos ele por outros propósitos, por outros afins, ou por outros fins. Como disse 2 Coríntios 2,17, o Paulo disse algo fantástico ali, dizendo, pessoal, é o seguinte, ao contrário de muitos, quando ele estava falando do ministério dele, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios é uma, é uma defesa do seu ministério. Então, ele diz que, ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus visando o que? Lucro lucro antes fundamentados em quem? em Cristo falamos e isso aqui é fantástico porque você que prega você que vem à frente você que partilha a palavra do Senhor com alguém não só aqui, em qualquer lugar não só num púlpito, qualquer lugar nós falamos para as pessoas nós não pregamos para Deus Deus não precisa da minha pregação Amém. Mas atenção, quando eu falo, eu estou falando diante de Deus. Eu não estou falando para, eu estou falando diante. Isso é a mesma coisa de você falar de alguém estando diante desse alguém. Você falaria qualquer coisa. Você ia dizer mentira. As pessoas falam mal de nós quando não estamos presente, porque se nós estivéssemos presente seria até melhor que elas falassem mal, porque a gente poderia ajudar não é? eu já ouvi alguém dizer isso olha, quando você for falar de mal de mim me chama porque eu sei tantas coisas terríveis sobre mim que você não tem ideia mas as pessoas não fazem assim elas falam de nós de uma maneira diante de nós, mas se transformam longe de nós. Agora, traz isso para o Evangelho. Toda vez que eu falo de Deus, eu estou falando diante de Deus. Estou falando para alguém sobre Deus, mas diante de Deus. Por isso que eu não posso negociar a mensagem. Por isso que eu não posso deturpar a mensagem. O nosso Senhor está nessa reunião e está ouvindo o que eu estou te dizendo. E eu vou ter que prestar conta do que eu estou te falando. Por isso, bom pregador, o bom comunicador do evangelho, e quando eu falo pregador não é só púlpito, porque desde quando você fala com alguém sobre o evangelho, você está fazendo o que Jesus mandou, ou seja, pregando o evangelho. Lembre-se que ele está... Por isso que o Paulo diz, nós falamos diante de Deus e por falar diante de Deus nós falamos com sinceridade. Não existe maquinações, não existe, vou falar assim, não existe planeamento estratégico para que o evangelho não seja apresentado por inteiro. Não, ele simplesmente é apresentado de maneira simples, porque não é difícil entender. Nós conversamos sobre isso aqui domingo passado sobre a simplicidade do Evangelho, da Palavra de Deus. Então você chega e fala diante de Deus para as pessoas com sinceridade como alguém que foi enviado por Deus. Se eu fui enviado por alguém com uma mensagem, então eu preciso ser fiel à mensagem que me foi nada. Então, se você utilizar na sua Bíblia o o João 20, 31. Só para que você entenda o porquê que tens essa Bíblia na sua mão. Vai ser fantástico. Quem pode ler, por gentileza, meus irmãos? A igreja existe para anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que por meio dele é possível ter vida com e em Deus. Porque ele veio para que nós tenhamos vida e vida com a abundância. Mas lá está, como é que eles vão crer se eles não ouvem? E se eles não ouvem, às vezes é porque ninguém diz. Como ouvirão se não há quem pregue? Gente, pense aqui comigo só mais um pouquinho. Será que eu e você não estamos sendo como Jonas? Você já ouviu falar do profeta Jonas? Você consegue abrir o livro de Jonas aí rapidinho? Jonas era um profeta do Senhor, do qual foi chamado para pregar em Nínive. Nínive era a capital do reino... Isso já começou a ficar mais complicado. De qual reino? De qual reino? a Síria ô oh, gente terrível a Síria era terrível sabe o que a Síria gostava de fazer? só para você ter uma ideia era pior do que o Estado Islâmico a Síria gostava de pegar a cabeça do pessoal e construir templos construir muros Construir portais, cheio de cabeças que posteriormente viravam caveiras. Terrível. Aí lá vem o Senhor, Jonas. Sim, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Vai me mandar pregar lá no Algarve Enquanto eu passeio pelas praias Algarve nem Nem existia na época Não existia nesses termos Território existia Não, cara Você vai em Nínive Isso não está no texto ok? Eu sei que vocês estão procurando aí Essa parte aqui não está não é, é produção minha é... Nínive Você vai Vai em Nínive e vai pregar lá para eles uma mensagem muito simples. Você já encontrou essa mensagem aí na sua Bíblia? Dentro de... Que mensagem que foi? Quem achou o versículo aí? Jonas. Provavelmente no capítulo 1. Provavelmente no versículo... Dois Quem disse?
0: O é. vai à grande cidade de Mírio E clama contra ela Porque a sua malícia subiu até a mim Vamos em frente Mas Jonas se dispôs Mas para fugir da presença do Senhor hum. Para Tarsis E tendo descido a Jó Achou um navio que ia para Tarsis E pegou, pois, a sua passagem E embarcou nele para ir com eles para Texas, para longe da presença
1: do Senhor. O que o Jonas fez é o que eu e você fazemos, como se passamos, passamos perto de alguém ou estamos com alguém, nós ouvimos assim algo dentro de nós dizer, fala de mim para ela, e a gente pega e vai para o outro lado. Já fizeram isso? Só eu que fiz? Olha, está surgindo mais pecadores aí. Em frente...
0: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto
1: de se despedaçar. Aí você fica pensando, por que que as coisas não vão fluindo para mim? Por que, que o meu barquinho... A gente até canta aquela música. O vento balançou meu barco em alto mar aí a gente pensa que é o diabo que está balançando o barquinho não é Deus que colocou o negócio para chacoalhar mesmo seu desobediente seu desobediente aí diz o verso 5
0: então, sim. Sim? então os marinheiros cheios de medo chamavam cada um ao seu Deus e lançaram
1: ao mar a carga que estava no navio. Que é o que está a com as pessoas ao nosso redor. Como eu e você não falamos nada, então elas começam a clamar para os seus deuses. E pelos seus deuses não responderem, até porque eles não existem, pelo menos aqueles que os podem salvar, eles começam a jogar fora Coisas da sua vida, felicidade, paz, gozo, alegria, para ter alívio. Filhos, mãe, pai, e vai ficando sozinho. Porque ele pensa que ele precisa se livrar de alguém ou se livrar de alguma coisa da sua vida para ter alívio. Porque as pessoas querem alívio. As pessoas querem sossego, sossego de alma, de espírito, que é o que elas não têm. E aí, continuando na leitura:
0: Para aliviarem o peso dela, Jonas, porém, havia descido ao porão e, de... e, se... e se deitado e dormia profundamente.
1: Segura aí, Jéssica, por favor. Eu não estou dormindo, não. Vendo a minha família virar um caos. E para onde eu vou? Pegando a linguagem aqui de Jonas, vou para o porão do navio dormir. As pessoas do meu trabalho estão perdidas espiritualmente. Para onde eu vou? Eu vou para o porão do navio dormir. As pessoas ao meu redor estão sofrendo e precisando de uma palavra de esperança e de salvação. Para onde eu vou? dormir, porque eu estou com sono, e esse sono vai aumentando quando a gente vai fugindo da palavra de Deus, porque você pode ver que o negócio estava um caos e o Jonas estava dormindo, vamos dar um pulo no versículo 9, senão a gente não deixa o Jonas ir embora, verso 9 diz o que? E
0: ele lhes respondeu, sou hebreu e tema ao Senhor Deus, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Até o 11. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: Que isto que fizeste? Pois sabiam que os homens que ele fugia, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque Ele o havia declarado. Disseram-lhe. Que te faremos para que o mar se nos
1: acalme? O que, que nós fazemos com você, Jonas? Aí ele já tinha uma ideia. Verso 12.
0: respondeu lhes Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio
1: uma grande tempestade. Eita, homem de fé! Joga-me! Porque quando vocês me jogaram, o mar. Se aquietará, veja como o profeta mutou todo nessa hora, e o verso 15 diz que pegaram, lançaram Jonas ao mar, enfurecido, e realmente aconteceu isso: se aquietou. Aí, ao verem isso, quem é que se converteu? Os homens que estavam no navio. Ao verem isso, adoraram a quem dessa vez ao Senhor. De que maneira? Com temor, como diz ali, oferecendo-lhe sacrifícios e ainda fazendo votos ao Senhor. Interessante, o homem até fugindo ainda converteu gente. Aí ele foi e pregou em Nínive, pregou, a história dele é maravilhosa, é um livro fantástico para você estudar e ver essa semana. Aí se a gente for lá no capítulo 3, entre o verso 5 e o verso 9, rapidinho, nós vemos o relato dos ninivitas, depois que ele pregou a mensagem, uma mensagem que está exposta no capítulo 2, dentro de 40 dias, se eles não se arrependerem, Deus destruiria a cidade. Então os ninivitas creram em Deus, conforme diz o capítulo 3, verso 5. Aí eles combinaram um jejum geral, todo mundo, desde os mais ricos até os mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa, ah, feita de, de um pano grosseiro, como se diz na, na, nas versões bíblicas, pano de saco a fim de demonstrar, demonstração pública. Demonstração pública daquilo que eles estavam reconhecendo, que eram os seus pecados e que estavam arrependidos. Arrependidos. Mas isso só foi possível porque alguém foi lá e pregou. Pregou. Por isso, gente... Meus irmãos, minhas irmãs, a fé precisa acontecer na vida de quem ouve para que produza alguma coisa, mas ela precisa acontecer em primeiro lugar na vida de quem prega, de quem anuncia, de quem fala. E a sua fé é revelada na obediência. Se o nosso Senhor Jesus disse para mim e para você, vão e falem, vão e falem, então o que eu faço? Eu vou e falo. Ah, mas eu já falei, eu estou há 10 anos falando com o indivíduo. Sim, mas o falar não está restrito àquilo que você diz com seus lábios. Não é por muito falar que você é ouvido. Tem coisas que você vai ser melhor percebido se você viver, praticar. Ou seja, mostre Deus para as pessoas, mostre Deus para as pessoas, mostre o que Deus faz na vida de alguém que o tem. Ou isso não é o suficiente? Para mim é mais do que o suficiente, porque tem muita gente que vem a Jesus por causa do comportamento de um cristão. Por causa do testemunho de um cristão. E não propriamente por aquilo que alguém disse. A forma que vocês vivem, a forma que vocês são, me chama atenção, eu quero conhecer sobre esse Jesus. O que você tem me chama atenção, eu quero conhecer sobre esse Jesus. O que é que você está fazendo por isso? Essa semana você falou de Jesus para quem? A semana que encerrou ontem. Você compartilhou Cristo com quem? Quem é que teve o privilégio de estar com você essa semana num café, em casa, na rua e tal? E ouviu você expor sobre o que Jesus é para você. Essa semana você foi no WhatsApp, não foi? Você escreveu uma mensagem evangelizadora para quem? Você, nessa semana, foi ver as atualizações do Face, não é? Escreveu para alguém sobre Cristo? Sobre o evangelho, sobre as boas novas da salvação. Não, pastor, já não tem mais esse negócio de face, agora é só Instagram. Pois é, no Instagram, você colocou uma foto legal com uma mensagem sobre o evangelho ali. Ou a foto com a própria mensagem, você fez isso. Você fez isso. Como é que eles vão crer se ninguém falar nada? Como é que eles vão saber se ninguém dizer, como é que eles vão conhecer se ninguém apresentar? Você pode estar em pé. Quem é que ficou impactado pelo seu testemunho essa semana? Pelo seu testemunho de honestidade? Ó fulano, saí do mercado aqui, você me esqueceu de cobrar esse pacote de arroz aqui, ó. Olha, isso aqui não é meu não, isso aqui. Alguém foi impactado essa semana pela sua honestidade? Pela sua verdade? Pelo que você é em Cristo? Ou as pessoas foram escandalizadas pelo seu comportamento? Porque aquilo que você faz, tem maior significado do que aquilo que você diz. É um culto de missões. E nós já oramos por missionários, por igrejas, por pessoas. Mas eu preciso refletir o que é que eu estou a fazer com a missão que o Senhor me confiou. Estou como Jonas? Ou estou como Felipe? Aquele que ouve um comando do Senhor dizendo, vai até ali aquele lugar e, e fica lá. Vai acontecer alguma coisa ali. Olha, partilha isso com essa pessoa. Olha, faça isso. Porque às vezes quando Deus comunica o nosso coração de fazermos alguma coisa, é, é para impactar a vida de alguém, é para abençoar a vida de alguém. Tudo isso são meios das quais você desenvolve a sua missão. Tudo isso são meios das quais você desenvolve a missão. São meios das quais você desenvolve a missão. Você não converte ninguém, viu? Você não tem responsabilidade diante de Deus de converter ninguém. Não se decepcione com isso. Não desanime com isso. Isso não é com você. Agora, tem uma coisa que é comigo e é com você. Que é falar, porque como que eles crerão, como que eles vão invocar em quem não creram, como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e quem prega sou eu, quem prega é você, se você deseja ter um desejo maior, uma liberdade maior, de falar de Jesus às pessoas. Não a liberdade que o país te dá, porque o país onde você vive dá uma liberdade fantástica a nós. Mas ter mais autonomia, sabe? Mais coragem de dizer, ficar mais à vontade para falar. Nós gostaríamos muito de orar por você hoje. Por isso, se você tem esse desejo, eu te convido a sair do teu lugar vir à frente, em nome de Jesus, se você tem o desejo e uma vontade de ser mais evangelista, quando eu digo evangelista não tem a ver com cargos, é de evangelizar, coragem para dizer, coragem para falar, você é uma pessoa tímida e tem dificuldade nisso, ou Talvez não, timidez não é um problema seu Mas falta algo mais Falta ali, cheguem mais à frente Pessoal, cheguem mais à frente Vocês que vieram primeiro, pode chegar aqui bem juntinho Bem juntinho, não tem problema aqui não Isso, cheguem aqui Talvez timidez não é um problema seu não é... não, vem, não vem palavras é... A minha mente trava pastor, eu, eu quero dizer, mas a minha mente bloqueia. Eu, eu fico sem jeito, eu não consigo. O Espírito Santo te encha hoje. E você tenha condições de partilhar o Evangelho com alguém. Como alguém um dia partilhou com você. Como alguém um dia partilhou com você. E o Senhor é capaz de fazer coisas fantásticas na tua vida. o o Pedro também tinha dificuldade com isso mas o dia que ele foi cheio do Espírito Santo o Pedro começou a fazer coisas maravilhosas pregando o evangelho, pessoas vindo ao Senhor, pessoas se batizando apóstolo Pedro pode acontecer na sua vida também, você pode ser um grande evangelista, uma grande evangelista no seu bairro, na sua nação, no seu espaço, no seu lugar por isso, assim como você está, faça uma oração sincera diante do Senhor, dizendo, estou aqui à sua disposição. Enche-me com Teu Espírito Santo. Move-se na minha vida de uma maneira gloriosa e especial. A igreja vai orar por você. Enquanto você ora, eu peço aqui a todos vocês, por gentileza, se você puder, estenda a sua mão em direção a essa gente. E ore por eles. Diga, Senhor, levanta-os mesmo, capacite-os mesmo para que realizem algo fantástico para a honra e glória do teu santo nome oremos juntos igreja Senhor, essas pessoas querem te servir melhor Pai falando do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, da tua graça por isso Espírito Santo capacite esses homens e mulheres que estão à frente Senhor capacite esses homens e mulheres que estão à frente Jesus já começa-os usando hoje mesmo, Senhor, nessa semana, para falar com homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. De qualquer idade, de qualquer lugar, onde for, seja pelos meios de comunicação social, seja pessoalmente. Usa esses meus irmãos, essas minhas irmãs, para simplesmente expressar o teu amor, o evangelho, a mensagem da cruz. A mensagem da ressurreição, a mensagem da nova vida a vida que pode ser adquirida em Cristo onde as coisas velhas ficam no passado e tudo se faz novo e eles e elas podem ser alguém da qual não só vive para a glória de Deus mas vive para que muitos outros também sejam abençoados e tenham nova vida desfrutem de tudo aquilo que somente o Senhor pode oferecer para qualquer pessoa este é o desejo que eles apresentam diante de Ti e deixando diante de Ti, Senhor, é que nós os oferecemos para que o Senhor os use de uma maneira gloriosa e especial em o um nome do Senhor em o um nome do Senhor Deus te capacite Deus te use de uma maneira muito especial viu? Deus os use de uma maneira muito especial vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos
0: este foi mais um podcast MSBN OEIRAS nos acompanha pelas redes sociais Facebook Instagram e também pelo nosso canal no YouTube ou acesse o nosso site www.msbnportugal.com.